0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica y vamos a hacerlo acá a partir del capítulo número 34 de Job. Imagínate por un momento, y ahora ya estamos cerca de que la primavera pues, nos alcance, que te levantas un día, un día espectacular de primavera, decides irte a la montaña, por aquí cerquita tenemos el monseigne un poquito más lejos tenemos los Pirineos, y de repente mientras te adentras en, en un bosque para pues, pasar el día, para disfrutar de la naturaleza, empieza a caer una gran y fuerte lluvia, buscas rápidamente un lugar donde poder refugiarte, cada vez está lloviendo más, cada vez te sientes más incapaz de ni siquiera encontrar el camino de vuelta para salir y para poder pues coger el coche y de repente te encuentras con una cueva, una cueva en la que está totalmente a oscuras, pero que en medio de la situación, en medio de esta gran tormenta, es un buen lugar para refugiarte, un buen sitio donde poder pues estarte y quedarte seco hasta que la tormenta pare. Así que entras dentro y la oscuridad invade absolutamente todo, no puedes ver ni tus manos, ni tus pies, tienes el móvil que lo puedes quizá utilizar de linterna, pero no hay ni un rayo del sol. Es difícil distinguir las cosas que están ahí dentro mientras que está lloviendo fuera. Y allí te encuentras a merced de que cualquier animal salvaje te pueda salir. Y solamente encender una luz va a hacer que de repente puedas estar seguro. Y creo que esta ilustración de, de la cueva y de la luz es totalmente aplicable a cómo es la santidad de Dios. La oscuridad rápidamente creo que estaremos de acuerdo que la podemos asociar con el mal. La luz la asociamos con el bien. El pecado la asociamos con la oscuridad y la santidad la asociamos con la luz. Y es que Dios es santo, Dios es luz y la luz de ninguna manera se puede mezclar con la oscuridad. Es imposible que en un sitio haya luz y haya oscuridad. No puede ser, no pueden convivir. La luz cuando aparece expulsa totalmente la oscuridad. Y en las palabras de Liu, los versículos del 10 al 12, dice, por tanto, escúchame, por tanto, escuchad, escúchenme, hombres de entendimiento, lejos esté Dios, de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad, porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada uno a su conducta. Ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Y es que la santidad de Dios actúa como un imán totalmente opuesto para el pecado, se, se repelen, no pueden unirse de ninguna manera, su bondad repele la maldad del ser humano, su justicia actúa en contra de todo lo injusto, Dios es capaz de conocer los corazones de cada persona y, es, y por lo tanto, un corazón malo no puede convivir con la pureza de Dios, aquel que tiene un corazón que no ha sido renovado por el Espíritu Santo, no va a tener ningún interés en acercarse a un Dios que es santo. Todos los hombres quieren alcanzar el cielo. Si le preguntas a cualquier persona, todos quieren llegar al cielo. Siempre y cuando allí no esté el Dios de la luz. Este es el gran problema del ser humano. No quieren estar allí donde esté Dios, porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios puro y verdadero. En Él no hay ninguna maldad, en Él no hay ninguna injusticia. ¿Acaso no merece nuestro pecado, nuestras obras, las cosas que hacemos? Cosas peores de las que nos suceden? ¿Acaso somos algunos de nosotros buenos y podemos decir que no hemos hecho nunca nada malo? Claramente no. Todos somos malos y pecadores. Todos amamos de nuestra naturaleza, le encanta la oscuridad. Allí donde puede hacer las cosas y nadie le ve. Enemigos de Dios. Incapaces de salvarnos por nuestros propios méritos. Si no es que Dios, en su bondad, cubre nuestras faltas y cubre nuestros pecados con la sangre justificadora de Cristo. Esta es la única solución que hay para el ser humano, la sangre de Jesús. Y es que Dios es un Dios santo y su santidad no puede pasar por alto y no puede ignorar nuestro pecado. Dios tiene que actuar contra nuestro pecado. Su justicia no le permite pervertir las pruebas para dejarlo de un lado y decir bueno no pasa nada voy a hacer la vista gorda sobre esto que ha hecho este o esto que ha hecho otro y por lo tanto se necesitaba que alguien que fuese perfecto, que fuese justo, que no se encontrase en él nada, ningún error, ningún pecado ocupase el lugar de los pecadores y ese fue Jesús, por eso la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección es nuestro sello y es nuestra seguridad para quien hemos puesto nuestra fe en él de que estamos a bien con Dios, de que Cristo se ha encargado de ocupar nuestro lugar que no podíamos ocupar de ninguna manera y que ahora cuando Dios nos ve, nos ve a través de Jesús y nos ve perfectos, nos ve santos y nos ve justos. Te quiero dejar dos preguntas para reflexionar como siempre. La primera, ¿qué sientes al ver que Dios es santo y justo tal y como se presenta en el texto? Y la segunda, ¿cómo vas a responder ante la verdad de que Cristo con su muerte ha cubierto nuestras faltas y nos ha justificado delante del Padre. Y te dejo también unos textos para que sigamos leyendo la Biblia en un año. Seguimos con el profeta Isaías, los capítulos del 16 al 23. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado el vídeo y lo estás viendo en YouTube, dale a like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cuando lleguen nuevas, nuevos vídeos. Si lo estás viendo en Instagram, por lo mismo, dale a me gusta, compártelo en tu historia... Sigue la cuenta si no lo haces. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter, donde pues cada día encontrarás los enlaces a las reflexiones. Y si los prefieres escuchar en formato podcast, pues puedes hacerlo en iBox, en iTunes y en Spotify. Así que nada más, lo dejamos aquí. Volvemos mañana con una nueva reflexión aquí en Reflexiones a la Madrugada. Hasta luego.